0: Hoje a gente vai falar de hipertensão arterial sistêmica na infância. Então, primeiro é deixar claro que na criança a definição logo de cara de hipertensão arterial já é bem diferente do adulto, né? Não é você simplesmente falar ah, mais que 14 por 9 já tem um grau de hipertensão. Não é só isso. Na criança é diferente. Você vai considerar uma criança hipertensa quando você tem valores de pressão arterial sistólica e ou diastólica. Iguais ou superiores ao percentil 95 para sexo, idade e percentil de altura. Né? Então, você compara essa criança colocando naquelas curvas, naquelas tabelas de percentil. Tem que estar acima do 95 para crianças semelhantes a, ao estado dela naquele momento, né? E essa medição deve se repetir. Esse acima de percentual 95 deve se repetir em pelo menos três ocasiões diferentes. Então, assim, né? Hipertensão a gente define como primária ou essencial e a secundária. Uma coisa importante é falar que quanto mais jovem a criança, um bebê, uma criança menor, mais, maior a chance dessa hipertensão ser secundária. Agora, uma criança mais velha, um adolescente, infelizmente devido à epidemia da obesidade infantil no país, aí maiores vão ser as chances dessa criança, na verdade, ter desenvolvido uma hipertensão essencial mesmo. Como que é feito, então, o rastreio da hipertensão arterial na infância? É medindo a pressão da criança, né? Então, a ausculta com o manguito vai ser a escolha, o método de escolha para você dizer. Então, para você aferir essa pressão. Lembrar aí algumas, algumas questões técnicas da medição da pressão arterial. A criança deve estar sentada deve ter passado por um período de descanso de pelo menos 5 minutos antes dessa aferição. Você vai ter um manguito de tamanho adequado, pelo menos 40% da circunferência do braço, dois terços do comprimento, etc. Então, alguns, esses são alguns dos parâmetros técnicos de você fazer essa medição. E quem que você vai aferir? No geral, Toda consulta pediátrica de crianças maiores ou iguais, 3 anos, você tem que fazer, pelo menos uma vez por ano, essa aferição de pressão. Então, 3 anos, a partir daí pra cima, todas as crianças vão ser submetidas uma vez por ano, independente dela ter ou não algum fator de risco, independente de qualquer coisa, vai medir a pressão dessa criança. Agora, existem exceções em que eu vou ter que medir a pressão da criança antes dos 3 anos, porque ela tem algum fator de risco, ela tem alguma fragilidade, digamos assim, que pode propiciar ela a desenvolver, então, uma hipertensão mais precocemente, né? Então, eu vou ter que fazer essa aferição na avaliação da pressão arterial nas seguintes condições especiais para crianças menores de 3 anos, crianças prematuras que nasceram com um peso muito baixo, que foram submetidas a cateterismo de cordão umbilical. Então, lembrar que o cateterismo de cordão umbilical ele pode ser arterial ou venoso. No caso, arterial, para quando a criança nasceu, ela teve alguma intercorrência, teve que fazer coletas de sangue frequentemente, usa-se esse cateterismo umbilical arterial e também tem o cateterismo umbilical venoso, que aí ele serve para é, criança que sofreu parada cardíaca, para a infusão de drogas vasoativas, para sanguínea, transfusão, etc. Então são algumas condições em que a criança teve que se submeter a um cateterismo de cordão umbilical. E qual que é o problema do cateterismo? Às vezes, o catéter, a ponta do catéter, pode ficar muito próxima da origem da artéria renal. Então, aí, pode comprometer essa artéria e aí, cronicamente, mas no futuro, pode gerar uma hipertensão de causa secundária renal, no caso, né? Mais situações especiais que a gente estava falando. Então, falamos de prematuridade, criança que nasceu com muito baixo peso, Cateterismo de cordão umbilical, continuando agora. Criança que precisou, recém-nascido que precisou ser internada em UTI, depois do nascimento, cardiopatia congênita, congênita. doenças sistêmicas, tipo sara, lupus, sepsis. É, Afecções do trato urinário, né? A gente sabe a relação importante que o rim tem na manutenção da pressão arterial, então se a criança tem infecção urinária de repetição, hematúria, proteinúria, má formação urológica, ela tá mais propensa à hipertensão, então por isso você começa a rastrear antes dos três anos. Criança que passou por transplante, doenças malignas, doenças, por exemplo, neurofibromatose, esclerose tuberosa, anemia falciforme, Criança que teve aumento de pressão intracraniana, uso de medicamentos, drogas, etc. Por exemplo, descongestionantes nasais, é, cafeína, anti-inflamatórios, ervas, suplementos nutricionais, ritalina, antidepressivo tricíclico, afetamina, cocaína. São drogas, são medicamentos, drogas, que sabidamente eles têm esse potencial de aumentar a pressão arterial. Num adulto isso acontece, ainda mais sendo numa criança, né, ainda mais existe essa possibilidade. Então, nesses casos específicos que a gente falou, você rastreia antes dos três anos, você começa mais cedo. Agora, no geral, criança não tem nada disso, começa a partir dos três anos só, com todas as técnicas que a gente falou. Falando em algumas generalidades, a gente já citou que quanto mais jovem a criança, maior a chance de ser é, causa secundária, né? Então, não, não hipertensão essencial. Hipertensão essencial também é relacionado relacionada a crianças maiores, para adolescentes, associação com obesidade, então. Agora, causa secundária tem mais a ver com criança mais jovem que apresente presente sintomas mais expressi expressivos e também tende, nesses casos de hipertensão secundária, a ser pressões mais elevadas, então é um alarme que tem que acender, uma luzinha que tem que acender. Viu um recém-nascido, uma criança muito novinha, com uma pressão muito alta, com bastante sintoma associado, aí você já tem que pensar em causas secundárias, Quais seriam as causas secundárias? Bebês prematuros seria a questão do cateterismo da artéria umbilical e trombose de artéria renal. Os casos de trombose de artéria renal podem estar relacionados a uma hiperviscosidade sanguínea, a mãe desse recém-nascido ser diabetes, então isso pode ter influência na, na, na circulação fetal né, do bebê recém-nascido com relação à primeira infância. Então, saindo da prematuridade, você vai ter doenças renais. Doenças renais, por exemplo, hipertensão renal por glomerulonefrite, refluxo, nefropatia obstrutiva, achouque, a síndrome hemorítico-urêmica, doença renal ou policística podem ser causas de hipertensão renal ou também a própria vasculopatia renal na né, lesão alteração da artéria renal vão ser causas secundárias na primeira infância. Outras causas secundárias na primeira infância, além da doença renal, que é de longe a principal, vai ser coarctação de aorta. O que é coarctação de aorta? É um estreitamento da luz da artéria aorta. Esse estreitamento ele vai causar é, repercussões hemodinâmicas né, na circulação, óbvio. Quais são essas repercussões? Proximalmente, a região da, do estreitamento da luz da cortação ou seja, antes o fluxo sanguíneo que vem antes da cortação, ele vai estar tá com gesto. Porque essa coartação é um estreitamento, é um bloqueio, então, daí para frente desse bloqueio não passa sangue. Distalmente não passa sangue por causa disso. Existe esse fluxo é, retrógrado, né? Então, a circulação proximal que vem antes da coartação, membros superiores, no caso, vão tá estar com vão ter sobrecarga de volume e de pressão. Então, você vai ter aumento de pulso, a pressão mesmo vai estar tá elevada em membros superiores, que é proximal à coartação. Agora, distalmente, ou seja, depois da, da região do estreitamento, da cortação, a circulação que vem depois, ela vai estar tá com pouco fluxo, porque tem um estreitamento que não permite que o sangue chegue na região de abdômen, na região de membros inferiores. Então, eu vou ter uma hipoperfusão distalmente a essa, a essa oclusão, a esse estreitamento. Uma maneira de você identificar isso no exame físico é comparar pulso. Então, você vai ver que pulsos de membros superiores vão estar tá cheios, vão estar tá certinhos. E agora, os pulsos femurais, eles vão estar tá bem fracos. Então, é importante você palpar pulso femoral nessas crianças por causa da chance de apresentar coarctação de aorta. Outras causas de hipertensão na primeira infância secundárias... Vão ser, além da doença renal, além da coartação de aorta, podem ser distúrbios endócrinos, feocromocitoma ou as drogas que elevam a pressão arterial que a gente já falou, né? Então, lembrar de criança nova, causas secundárias. Todas essas que a gente falou, destacando doenças renais, né? No caso, recém-nascidos, trombose de artéria renal, estenose malformações congênitas, renais, etc. E no caso de crianças mais velhas, já devido à obesidade no país, você tem o desenvolvimento da hipertensão primária, que é essencial. Com relação à sintomatologia da hipertensão, no geral, a hipertensão, nem para criança, nem para adulto, não vão causar sintomas, a menos que essa pressão ela aumente rapidamente, ou seja, mantida muito alta. Então, nesses casos, você pode apresentar dor de cabeça, tontura, epistaxe, anorexia, distúrbios visuais, convulsão, etc. Existe também a paralisia de Bell pode acontecer nesses casos. No entanto, existem situações extremas em que eu posso apresentar cefaleia, vômitos, elevação de temperatura corporal, distúrbios visuais, ataxia, diminuição de nível de consciência, convulsão. Se você fizer uma tomografia, vai de, vai apresentar alterações. Então, nesses casos, tem diagnosticado encefalopatia hipertensiva, que é um quadro bem mais grave, extremo e mais raro. Outra situação que pode acontecer também extremamente grave, que infelizmente nas crianças chega a ser mais comum do que no adulto, é a questão de lesão de órgãos-alvo. crianças hipertensas, mesmo assintomáticas, mesmo sem dor de cabeça, mesmo sem epistache, etc., elas podem ir desenvolvendo devido a essa hipertensão nós podemos desenvolver essas lesões de órgãos-alvo. Que é órgãos-alvo, né? No caso, é, é, coração, é, cérebro, rim, né? Então, nós podemos desenvolver hipertrofia de ventrículo esquerdo, maior predisposição à aterosclerose e dentre outras condições. Então, existe uma tabela que vai falar para gente os graus, os estágios dessa hipertensão na infância. Criança com mais de 13 anos, a gente costuma é, abandonar um pouquinho a questão do percentil, igual eu tinha falado no começo, né? Então, você vai basear a classificação em estágios pelo próprio nível pressório mesmo. Então, normal tenso vai ser a criança com mais de 13 anos com a pressão menor 12 por 8. Pressão arterial elevada. Vai ser de 12 por 8, de 120 por 80 a 129 por 80. Hipertensão, grau 1, estágio 1, de 130 por 80 a 139 por 89. E o grau 2, maior ou igual a 140 por 90. Esses são os maiores que 13 anos. Agora, menores que 13 anos, aí a gente já volta para a questão. Dos percentis mesmo, igual eu tinha falado no começo. Então, a criança normotensa é aquela que está do percentil 90 para baixo. De acordo com a idade dela, é, sexo e altura. Né? Então, é um parâmetro que tem que ser comparado com as outras crianças no mesmo nível que ela, né? Pressão arterial elevada estaria do percentil 90 até o 95. Estágio 1 maior que o maior ou igual ao percentil 95, o que, que significa isso? Percentil 95, né? Significa que uma criança que tem hipertensão estágio 1, a pressão dela, de acordo com crianças, na mesma idade, sexo e altura, 95% das crianças de mesma idade, sexo e altura, vão estar tá com pressões abaixo dessa criança. Então, essa criança está... 5% diferente e isso não é bom, isso já é considerado a hipertensão. E o grau 2, estágio 2? É acima do percentil 95 mais 12 milímetros de mercúrio com relação à idade, sexo e altura. Então, a questão do percentil é isso, percentil 95. 95% das crianças têm pressão abaixo do que essa criança apresenta, que eu tô avaliando. Essa criança é hipertensa. Alguns exames complementares que devem ser solicitados. Né? Para todas as crianças diagnosticadas com hipertensão, você vai pedir um, um geralzão: né? urina 1, ureia, creatinina, eletrólitos, é, perfil lipídico. No caso de, da criança ser menor do que 6 anos, você pode pedir um ultrassom e rins e vias urinárias. Agora, para crianças obesas, né? com IMC. É, maior que percentil 90 também, é, você tem que pedir uma HB glicada, TGO, TGP. E existem, é claro, os exames opcionais, que variam de acordo com a solicitação do médico, de acordo com a situação clínica da criança, né, suspeito. Então, você vai investigar dependendo da clínica. Pode pedir glicemia de jejum, hemograma. TSH, T4, detecção de drogas no sangue, né? A gente falou dos, dos medicamentos e drogas que aumentam a pressão. Polisonografia, às vezes é uma criança que tem um, uma adenoide horrorosa, que obstrui tudo, ela ronca de noite e aí fica aumentando a pressão, faz apneia, né? Aquelas coisas. Cintilografia para detectar pielonefrite, né? A gente falou na aula de infecção do trato urinário, que um dos maiores problemas de infecção do trato urinário na infância é que elas vão gerar cicatrizes renais. E essas cicatrizes ou evoluem em idades maiores, né, no futuro, para essa criança, ou vão evoluir com insuficiência renal crônica, ou vão evoluir para hipertensão arterial. Então, às vezes, você investigar essa questão das cicatrizes por cintilografia é interessante. Pode fazer um exame das artérias renais para ver se tem alguma alteração, alguma estenose, que é o duplex scan. Na suspeita de feocromocitoma, que é um tumor de adrenal que secreta a catecolamina, você pode pedir essas catecolaminas em urina de 24 horas para fazer a dosagem. Se estiverem aumentadas, aí você direciona a sua suspeita para o feocromocitoma mesmo e depois confirma com mais outros exames. Falando agora sobre o tratamento. A perda de peso é a principal base né, de tratamento de hipertensão associada à obesidade. Então, a criança ela deve ser incentivada a mudar os hábitos alimentares, é a famosa dieta DASH, né? E também, é claro, os exercícios físicos, no mínimo 30 a 60 minutos regularmente, aeróbico. E aí, então, a criança tem que fazer essas alterações, porque infelizmente a hipertensão essencial primária está crescendo devido à questão da obesidade, então perder peso, mudar os hábitos, né, isso todo mundo sabe. Quando você tem situações de hipertensão sintomática, hipertensão secundária, lesão de órgão alvo, diabetes, hipertrofia de ventrículo esquerdo, hipertensão persistente, apesar de você ter introduzido, ter introduzido mudança de estilo de vida, aí você já pensa para criança um medicamento. Então, a terapia medicamentosa você só vai é, iniciar nessas condições, né? Ou situações que... Não deu certo apenas a mudança de estilo de vida, com perda de peso, exercício, etc. Ou situações que realmente você tem que tratar uma causa secundária específica. Então, aí você tem que partir para medicamento. O objetivo é você atingir valores pressóricos nessa criança abaixo do percentil 95, que é o ideal. Agora, para crianças com doença renal crônica, diabetes ou lesão de órgão alto, Aí você tem que ser um pouquinho mais rigoroso. Ao invés de percentil 95, você vai fazer a criança baixar ainda mais essa pressão. Ela tem que ficar com a pressão ainda mais baixa, abaixo do percentil 90. Os medicamentos mais utilizados dependem da condição da, da criança, né? Então, você pode utilizar IECA, BRA, bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico, na grande maioria das vezes, você vai introduzir remédio um de cada vez, um a um, e aí você só vai começar a associar quando você já atingiu a dose máxima de um e ainda não deu certo. Então, dose plena, e aí você vai, depois de atingir essa dose máxima, aí sim que você vai pensar em associar. Principais condições, então, doença de base. De haver com o rim, então uma hipertensão renovascular. Você pensa em cabra diurético, vasodilatador para doença de base como coarctação de aorta. Você dá preferência para beta-bloqueador, doença renal crônica, e é cobrar, hipertensão associada à obesidade também IE cobrar e um atleta hipertenso. Três opções: cabra e bloqueador de canal de cálcio. Então, no geral, são esses os medicamentos. Varia um pouco de acordo com a doença de base. E para finalizar, a gente tem que falar da situação especial da crise hipertensiva. O que é crise hipertensiva? É uma elevação abrupta de pressão arterial para níveis realmente bem altos. Então, só que dentro desse conceito de crise hipertensiva, existem duas circunstâncias. Existe a emergência hipertensiva e a urgência hipertensiva. Qual seria a diferença, então? A emergência, o pronome já diz, né? Ela é mais grave do que a urgência. Então, o que, que acontece? Na emergência hipertensiva, existe a elevação da pressão arterial para níveis realmente elevados, bem elevados. E essa elevação na emergência ela é potencialmente fatal, porque na emergência existe lesão de órgão-alvo, sistema cardiovascular, rins ou sistema nervoso central. Então, na emergência é fatal porque lesa órgão-alvo. Agora, na urgência, ela é, entre aspas, menos grave, porque eu tenho realmente um pico de pressão, elevação rápida, a níveis realmente elevados mesmo de pressão arterial, só que na urgência não tem lesão de órgão-alvo. Então, isso influencia muito na questão do tratamento. A emergência, ela, tem, ela é fatal, tem lesão de órgão-alvo. Então, você vai preferir medicações e antipertensivas de ação rápida e intravenosas. Por exemplo, o principal utilizado é o nitro de sódio. Agora, na urgência, como ela não tem lesão de órgão alvo, ela é menos grave, você prefere uma redução mais lenta e progressiva da pressão arterial. E aí você pode utilizar a medicação via oral e geralmente é a hidralazina. Existem outras condições mais específicas, mas no geral lembrar emergência grave que lesa órgão alvo fazer intravenoso nitroprusiato sódio contínuo urgência não é tão grave porque não lesa órgão alvo você prefere via oral redução lenta lenta progressiva geralmente para criança hidralazina outras condições que nem eu estava falando para quadros não graves ou seja foi uma elevação de pressão, mas não atingiu aquele pico de maneira tão rápida como numa crise mesmo. Para um quadro não tão grave, você pode utilizar a espironolactona como diurético para ajudar. Para crises graves, você pode associar furosemida. Se você tiver uma crise associada a glomerulonefrite pós-estreptocócica, Além de furosemida, você associa um vaso dilatador. Já naqueles quadros né, a gente falou dos sintomas da encefalopatia hipertensiva, que seria cefaleia, vômitos, elevação de temperatura, alterações visuais, ataxia, convulsão e alteração de nível de consciência. Para esses quadros bem específicos, graves, aí além é, você pode fazer um tratamento ou com hidralazina ou com nitropriciato, é uma emergência.